0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 18. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 17 мая по 19 июня 1918 года. Продолжение. Алексей просто не мог поверить в такую злостную неудачу. Снова эта болезнь, сил терпеть ее уже не осталось. Иногда он забывался ненадолго, потом ноющая боль подступала и будила его резкой, неудержимой судорогой, которую нельзя было выдержать. Даже крик больше не обретал звук, а вырывался из горла с тоном шипением. Алексея перенесли в их с Нагорным комнату. Охранники откуда-то притащили две кровати с матрасами. Он даже кисель пить не стал, покачав головой, сказал нагорной дежуривший у постели Алексея вместе с Ольгой, вошедшей в комнату императрицы. Она присела на стул у кровати сына, который дядька быстро освободил, сам же после кивка государыни сел у окна. «Повар так старался», — объяснила Ольга. «Они с Боткиным договорились с комендантом, что нам, монахини, из Новотихвинского монастыря, теперь продукты будут приносить. Доктор Деревенко с настоятельницей познакомился, она помощь предложила. Вот теперь молочный кисель у нас есть». «Слава Богу! Только монастырь о нас здесь заботится, как и в Тобольске. А Деревенко сегодня сможет ли прийти?» Она посмотрела на согнутую ногу цесаревича, лежащую на подушке. «Почему не пускают к нам жилья с гипсом? Они сейчас так нужны». Доктор Боткин три раза писал властям в совет. «Неужели они не понимают, что Алексею необходим особый уход? Ему одному не справиться», — кивнула она в сторону матроса, который, положив голову на подоконник, уснул. «Он молодец, но третью ночь не спит». «Петр Иванович так умеет нашего мальчика утешить. Не обойтись сейчас без месье Жилька. грустно улыбнулась государыня. Алексей громко застонал. Нагорный в секунду оказался у его постели и едва успел подставить чашку, в которую больного стошнило. Ольга поспешила дать брату воды, чтобы прополоскать рот, вытерла его лицо и шею влажным полотенцем. В начале лета установилась совсем теплая погода, в комнатах было душно, жарко, а окна открывать категорически запрещали, к тому же стекла по приказу властей замазали побелкой. Даже утешение видеть кресты на куполах, стоявшие напротив дома церкви, теперь арестованные были лишены». До этого золотые кресты, которые единственные, не перекрывал высокий забор, блестели на фоне неба, напоминая о храме через дорогу, на них можно было перекреститься. Теперь же за окнами, казалось, постоянно стоял густой, непроглядный молочный туман, какой иногда в их прошлом опускался осенью на далекое царское село. Наконец, страдающего Алексея разрешили посетить доктору Деревенко. С ним вместе пришел еще какой-то врач, человек с черными, пушистыми, зачесанными назад волосами и небольшой бородкой в темной кожаной куртке. Они вместе долго осматривали вновь парализованную ногу цесаревича и его живот. Алексей старался терпеть их прикосновения, причинявшие ему боль, но не выдерживал, ойкал. Владимир Николаевич ласково его успокаивал. «Потерпите!» «Так-так!» Осматривал он ногу со всех сторон. «Нужно гипсовую повязку на колено наложить», подытожил осмотр черный человек. Присутствовавшие при этом государь с государыней и доктор Боткин молча смотрели, как уходят врачи. Их заранее предупредили, что с деревенка им запрещается разговаривать, только при выполнении этого условия его будут пускать к больному. А цесаревичу так хотелось узнать, как поживает Коля, о котором он давно ничего не слышал. Пусть даже тот в последнее время в Тобольске совсем ему не писал. Он не обижался. Понятно было, что теперь любому было опасно считаться другом наследника. После того, как Алексею наложили гипс, ему постепенно стало легче. Боли утихали, он начал понемногу есть. Теперь ночами доктор Боткин несколько раз подменял Нагорного на дежурствах, чтобы дать совсем обессилевшему матросу выспаться. Днем у постели брата по очереди долго оставались княжны. Наступил июнь. Стояли жаркие дни. В доме совсем нечем стало дышать, но окна по-прежнему не разрешали открывать, а всем хотелось гулять целыми днями. Боткин пытался поговорить с комендантом, объяснить, что арестованные просят увеличить время прогулки, и он, как доктор, считает, что им свежего воздуха не достает. На его слова Авдеев махнул рукой. «Да пошли они, у них тюремный режим. Прогулки два раза в день по полчаса, и того много. Пусть спасибо скажут». К дежурившей у кровати брата Марии после обеда присоединилась неугомонная Анастасия долго пытавшаяся не пустить из коридора своего пса Джимми, который во что бы то ни стало хотел прорваться в комнату к Алексею. Он просовывал в щель морду и лапы, визжал, пока у хозяйки не кончилось терпение. Она просто оттолкнула его подальше, быстро захлопнув дверь. Не обращая внимания, что он скулит, царапается о порог, княжна потерла руки. «Вот вредная собака! Не понимает, что доктор запретил вносить к тебе животных!» улыбнулась она Алексею. «Ты сегодня как?» «Лучше», — он внимательно рассматривал сестру. «Ты похудела?» «Еще бы», — она уперла руки в бока. «Тут не объешься. Суп как вода, а котлеты, мне кажется, без мяса». «Еще представь, мы обедаем, на блюде лежат эти жалкие котлеты, всем по две. Тут входит Мошкин, помощник коменданта, рукой берет две, говорит нам, «Хватит вам жрать!» И ест их, представляешь? Потом развернулся и довольный ушел. Оля и Таня по одной котлетке только успели съесть. Вот так. Ничего себе, — возмутился Алексей. Коменданты-охранники постоянно что-то со стола берут, — вступила в разговор Мария. Просто ты в столовой не ешь, не видишь. А еще, тихо оглянувшись на дверь, начала Анастасия. «У нас вещи пропадают». Оля оставила на трюмо золотой крестик, его кто-то стащил. У мамы шкатулочка маленькая пропала и кольцо. А шарфиков теплых, что в шкафу лежали на полке, сразу трех не стало. Мы думаем, во время нашей прогулки их украли. Ну, пойду, гулять пора. На «Нагорный вернется, я приду к вам», — поднялась Мария. «Сейчас позову его», — подпрыгивая, выбежала в коридор швыбзик, наткнувшись там на своего пса. «Ах ты, моя собака!» — начала она тискать Джимми. «Пойдешь гулять?» «Может, скоро и мне разрешат выйти хотя бы на террасу», — расстроился Алексей. В этот раз Мошкин просто котлеты взял. Мария поводила рукой по окну, которое, пропуская отдельные лучи солнца сквозь плохо побеленные полосы на стекле, сияло белым фантастическим дымом. А когда вы еще были в Тобольске, он вообще тарелку у папы отобрал, а его в лицо ударил, локтем. Хорошо мама не видела. Она, как обычно, у себя обедала макаронами. Представляешь, ударил папу. Ты иди к остальным. Цесаревич не мог и не хотел отвечать сестре. Слишком непостижимым казалось предположение о полной беззащитности отца. Я нормально себя чувствую, и Нагорный скоро вернется». Алексей остался один, и комната вдруг показалась ему какой-то совсем убогой. Две облезлые железные кровати, его повыше и дядьки с провисшей сеткой пониже. Вещи, которых было мало, все равно не поместившиеся в небольшой шкаф, кучами лежали на нескольких стульях, только иконы, аккуратно, рядами развешенные на горном в красном углу, на фоне остального беспорядка резко выделялись своей строгой красотой». Дверь открылась, но вместо матросов в спальню ввалились два молодых белобрысых рабочих с винтовками. Озираясь, походив по комнате, они подошли совсем близко к кровати цесаревича. По их неуверенным походкам и сильному водочному перегару Алексей понял, что парни пьяны. Один упитанный в расстегнутой рубахе перенюхал на столике с лекарствами все пузырьки, но пить ничего не стал, только кривился, каждый раз с глупой ухмылочкой протягивая товарищу склянки, предлагая попробовать настойки. Цесаревича они будто не замечали. Вдруг второй парень, мускулистый крепыш, как Алексею показалось, начал смотреть прямо ему в глаза. От этого взгляда, внимательного, пристального, стало страшно. Но оказалось... Не больной наследник заинтересовал охранника, а иконка Богородицы, которая, как всегда, висела на цепочке у него в изголовье, у самой подушки. Тот образок, что сотню раз во время приступов он с молитвой зажимал в руке. Алексей не мог пошевелиться, как парализованный. Таким нереальным казалось все происходящее. Оставив ружье у стола, парень, сняв иконку, оторвал от нее цепочку. «Золотая!» — покачал на ладони, пытаясь понять, сколько она весит. «Тяжелая!» — довольно кивнул товарищу. Вошедший в комнату Нагорной так и застал его с иконой в одной руке с золотой цепочкой в другой. «Что ты делаешь, гад? У кого отнимаешь? У больного ребенка не христь!» Крепкий захват матроса мгновенно сковал обе руки вора. Тот дернулся, его золотая добыча оказалась на полу. В это время Нагорный успел с силой ударить парня в лицо. Тот, охнув, осел на пол, а дядька, отобрав у него иконку, быстро положил ее на кровать к цесаревичу, который сразу схватил образок. Второй охранник забился в угол под иконой и, направив ружье на матроса, медленно подходившего к нему, в истерике кричал «Не подходи! Стрелять буду! Убью!» На весь этот шум прибежал лакей Сиднев. Он за шиворот вытащил в коридор валявшегося на полу рабочего, трясшего головой после удара мощного кулака Нагорного. В комнату ворвались охранники. Их было много. Они навалились на матроса. Впрочем, он не слишком сопротивлялся. И все же они с трудом потащили его в коридор, потому что, преодолевая силу их рук, согнувших его к самому полу, дядька вывернулся и посмотрел на своего цесаревича. Алексею показалось, что матрос ему чуть-чуть подмигнул. «Нагорный! Отпустите его!» Забыв о болезни, царевич рванулся с кровати и сразу застонал от острого приступа боли. Потом он слышал, как где-то в дальних комнатах комендант кричал на матроса и лакея, что они арестованы, что свое получат. Алексей, перекрестившись, поцеловал теперь еще сто крат ставшую дороже для него икону, и заплакал, не стесняясь даже самого себя, вспоминая сейчас почему-то всех Жильяра, Гипса, мамину Аню, мадам Шнейдер, няню Александру, Настеньку Гендрику, Вувалю Долгорукова, генерала Татищева и других. После прогулки первым в его комнату вошел доктор Боткин. Алексей показал ему иконку, рассказав обо всем случившемся, попросил «Только маме не говорите, ей нельзя, вы лучше всех знаете, что у нее сердце. Пожалуйста, скажите ей, что их просто вызвали на допрос». Растерянный врач кивнул, подняв с пола золотую цепочку, покрутил в руках, рассмотрел внимательно. «Думаю, лучше ее на всякий случай спрятать». Алексей, прикрепив цепочку к иконке Пресвятой Богородицы, засунул их подальше под подушку. Несколько дней Алексей не мог прийти в себя. Ему, вопреки всему происходящему, хотелось верить, что Нагорного накажут, а потом вернут к нему. Но ничего подобного не произошло. Комендант Авдеев отказывался говорить с арестованными о судьбе матроса. Императрица, которой сказали, что дядьку Илакея просто решили допросить комиссары, спустя два дня попросила Боткина написать в Уральский областной совет о том, что Нагорный им совершенно необходим, особенно когда болеет цесаревич, за которым теперь совсем некому ухаживать. На это письмо тоже никто не ответил. Алексею день ото дня становилось лучше. Вскоре он уже мог без чужой помощи стоять на одной ноге. Теперь каждое утро его переносили в комнату родителей. Там он проводил целый день, рисуя играя с солдатиками, разговаривая с приходившими к нему сестрами или поваренком Леоней, когда тот не был занят на кухне. Императрица часто по несколько дней из-за сердечных и головных болей не вставала с постели. Еду им с цесаревичем приносили в комнату. Комендант неожиданно сообщил, что получено разрешение из совета. Для арестованных теперь может готовить их царский повар. Продуктов для кухни выделяли мало, ровно как по карточкам гражданам Екатеринбурга. Мяса едва хватало на суп, муки и круп в обрез. Но шеф-повар его императорского величества Харитонов, весной 1917 года сменивший на этом посту в панике убежавшего в Париж француза, сам, учившийся у лучших поваров Франции, умудрялся готовить разные блюда из самых простых продуктов и очень вкусно. Вместе с поваренком ему на кухне помогали княжны, решившие учиться кулинарии. В первый же раз испеченный их общими усилиями хлеб – оказался необыкновенно душистым, с восхитительной хрустящей корочкой. После липкого черного хлеба из столовой он показался сказочным. Даже Алексей, у которого по-прежнему не было аппетита, съел четверть булки. Перед этим он долго держал на ладони кусок теплого душистого хлеба, который недавно вынули из печи, вдыхая его опьяняющий вкусный аромат. Теперь вечерами в большой гостиной, разделенной аркой на две части, император читал для всех жития святых. Душеполезные книги в личном багаже государыни занимали целый чемодан и последнее время составляли ее главное утешение. Житие Серафима Саровского слушали с благоговением. С ним была особая духовная близость усилиями царской читы. Он был прославлен, как святой Сия Руси. Его образ сейчас стоял у постели императрицы, висел в комнатах Алексея и княжон. «Его молитвами Господь дал нам тебя», посмотрела государыня на сына после того, как государь закончил читать житие. «Такое великое счастье!» «А как же мы?» – не выдержала Анастасия, махнув в сторону сестер – «Вы все тогда уже были наше счастье», — невольно улыбнулась императрица. «Когда станете родителями, поймете, какая это радость. Дети. Как любишь каждого ребенка. Никого нет дороже, роднее, ни о ком так не болит душа. Да, Евгений Сергеевич, — обратилась она к Боткину. Да, наверное, это самое главное для человека», — покивал тот. «А как поживают ваши дети?» «Так хочется их увидеть», — не сдержал тоски доктор. Императрица смутилась, поняв, что не нужно было задавать такой вопрос врачу, который, несмотря ни на что, был им верен, и с чувства долга перед ними оставил с нянькой двух своих несовершеннолетних детей. «С вашим Глебом мы дружили», — почему-то в прошедшем времени сказал Алексей. «Перед венчанием на царство, когда меня готовили к нему», — вдруг вспомнила государыня. Священник говорил, «Вам предстоит стать матерью для русского народа или матушкой, я точно не помню». Сначала так странно было слышать это домашнее слово от чужих людей на улице из толпы, а потом, особенно в госпитале в войну, я так привыкла чувствовать, что солдаты — мои дети. Да, помните, какие хорошие лица». Добрые глаза были у тех красноармейцев, что охраняли нас по дороге из Табольска. Как возможно, чтобы такие славные лица и у этих людей? Я знаю, Россия переболеет этой болезнью и только сильнее станет. У нас прекрасный народ, но наши люди как дети, вот и легко их увлечь плохим людям. Она посмотрела в пол, под которым хмельной мужской хор на первом этаже распевал революционную песню о борьбе роковой. «Мне понравилось печь хлеб». Заметив, как помрачнел отец, Ольга резко сменила тему разговора. Сестры с ней согласились, что месить тесто вовсе не сложно. «Оказалось, что готовить еду очень даже здорово», подняла большой палец Анастасия. «А наш повар такой молодец!» Показала она рукой на Харитонова и поаплодировала ему. Ее поддержали, дружно захлопали. Когда аплодисменты умолкли, она продолжила. Теперь совсем понятно, какую гадость нам приносили из столовой бе, показала она язык. Да уж, эти беточки не забыть не выдержав, рассмеялся император. И котлеты поддержала его Мария. «У меня старая подлива перед глазами так и стоит», — покивала Татьяна. «А вы меня заставляли это есть», — Алексей бросил в Настю маленькую подушечку, которых было несколько на его кресле-каталке. Она в ответ погрозила ему пальцем. «Какой сегодня был хороший хлеб! Я уже и забыла, как это вкусно, свежая выпечка», — сделала комплимент кухне государня. Повар встал и поклонился. «Рад стараться!» «Я сегодня пыталась научиться резать лук, чтобы нож, как у вас, мелькал. Не получилось», – пожала плечами Ольга. «Этот навык приходит с опытом», – с достоинством ответил Харитонов. «Думаю, я смогу вас научить. У меня сейчас на кухне самые прилежные помощницы», – позволил он себе похвалить княжон. «Мы стараемся», – Анастасия с таким шармом и изысканностью покачала головой, что все рассмеялись. «Двенадцать человек» негромко произнес император. «Что?» — не поняла императрица. «Осталось нас двенадцать, а в Тобольск приехали шестьдесят, плюс отряд в триста солдат и офицеров. Отвали скоро два месяца, как нет известий. А что с остальными?» На первом этаже громко рявкнула гармонь, понеслась лихая мелодия, кто-то под нее затопал ногами, раздались голоса пьяных, перекрикивающих разудалый танец. «Перепелись!» – изобразила мудрую старушку Анастасия. Но никто не улыбнулся ее шутке. Время вечерней молитвы перекрестилось на иконы государыня, покрывая голову заранее приготовленной шалью. Княжны и Нюта надели платочки. Все встали, подошли поближе к иконам. Остался сидеть только цесаревич. Татьяна подкатила его кресло и поставила впереди. Девочки дружно, ладно запели. Молитва сразу наполнила комнату. Не стало слышно отвратительных звуков с первого этажа. Но когда домашняя служба закончилась, то оказалось, что и охрана на это время стала меньше шуметь. Как хотелось Алексею побыстрее оказаться на прогулке. Но нужно было получить разрешение доктора Деревенко, которого к нему, как назло, долго не пускали. Несколько дней врач приходил в установленное время, но упрямая охрана твердила, что посещение им цесаревича возможно только в присутствии коменданта Авдеева, а он куда-то постоянно уходил, или комиссара Юровского, того самого черного человека, которого царская семья сначала считала Врачом. Он в прошлом был фельдшером. Этот вообще в доме особого назначения редко появлялся. Цесаревич истомился. На улице к середине июня установилось настоящее лето. В закрытые окна жарило солнце. Когда, наконец, пришел доктор в сопровождении коменданта и разрешил Алексею прогулку, вдруг оказалось, что вынести его в сад некому переносивший его иногда доктор Боткин, слег со страшными почечными коликами, а у отца обострилась хроническая болезнь. Почти целыми днями император лежал у себя в комнате на подушках. Повар занимался кухней. Единственный лакей под присмотром охранников был постоянно занят. Дежурившая у обеда у постели Алексея Анастасия пыталась его утешить как умело, — Да не ной ты, потерпи, подумаешь, беда, погуляешь завтра. — Тебе хорошо говорить. Ты каждый день по два раза выходишь в сад, и мне хочется. Почему мне так не везет? Папа болеет, и Евгений Сергеевич был бы нагорный. — Ну что, доктор сказал, гулять разрешил? — заглянула в комнату Татьяна. — Разрешил, — кивнула Анастасия. — Только кто его вниз понесет? — Давайте я на одной ноге попробую допрыгать. «Исключено!» — отрезала Татьяна. «Опасно! Неловкое движение! Можно снова связки порвать!» «Всегда так! Ничего мне нельзя!» Цесаревич от досада демонстративно отвернулся к стене. Вскоре у него собрались все сестры. «Не расстраивайся!» — Ольга помогла Алексею сесть на край кровати. «Мы сами тебя вынесем!» «Правда?» — обрадовался тот. «А как?» «Я понесу тебя!» Уверенно кивнула Мария. Без сомнения, она могла это сделать. Самая крепкая из детей, унаследовавшая силу деда Александра Третьего. Не хуже мужчин, поднимавших тяжести. А остальные стащат кресло. «Выйдите», — попросила Ольга сестер. «Я его одену». Девчонки не без труда, с грохотом стащили кресло-каталку по лестнице на первый этаж и дальше во двор. Марии неудобно было нести брата. Похудевший за время болезни, он не был тяжелым, но его длинные ноги несколько раз касались ступеней и углов. «Тебе не тяжело?» — волновался Алексей, поглядывая на покрасневшую сестру. «Нет», — успокаивала она его, — «ты легкий, есть надо лучше». Оказавшись в кресле, он взял ее за руку. «Маша, ты лучше всех!» — и поцеловал беленькие и пухленькие пальчики сестры. «Спасибо!» «Ты очень добрая!» Она покраснела от удовольствия. «Я тебя тоже люблю!» И подкатила его поближе к деревьям, между которыми уже прогуливались остальные сестры. Маленький сад всего-то из нескольких фруктовых деревьев, пушистой елочки и двух березок в начале лета преобразился необыкновенно. Расцвели вишни, начали распускаться цветы на яблонях, под деревьями были рассыпаны на зеленой свежей траве белые и розовые лепестки, сорванные ветром светок. Лепестки падали на землю медленно-медленно, будто совсем не имели веса. Идиллией их утонченных движений старалась помешать неугомонная Анастасия, устраивавшая цветочный листопад – она трясла ветки, и тогда целый рой розовых соцветий в полете, распадаясь на отдельные пластинки, кружился в воздухе. Швыбзик подпрыгивала, стараясь их поймать, и трясла ветви над Ольгой и Татьяной, которые тоже наслаждались красотой цветущего сада, но запрещали ей шалить, поглядывая на четырех охранников у забора, неотрывно наблюдавших за арестованными хотя рабочие дружелюбно улыбались, рассматривая веселых княжон. Мария наклонила ветку к лицу Алексея. Он увидел вблизи цветки вишни, небольшие, розовые, с белыми сердцевинами и желтыми крошками пыльцы. Они росли соцветиями по несколько штук. Первым желанием было их потрогать, но это показалось сродни святотатству. Нарушать такую красоту не хотелось. Главное же, цветы необыкновенно сильно, изысканно пахли. Цесаревич после душной комнаты не сразу понял, что вокруг не просто чистый воздух, а разлит изысканный аромат лучше любых духов. В городе Екатеринбурге зацвели сады. С каждым порывом ветер разносил по всей округе вкусные запахи предвестников будущих фруктов. Алексей без сожаления отпустил на свободу ветку вишни. Полчаса закончились быстро. Как только охранники двинулись в сторону гулявших арестованных, не ожидая приказа, Мария взяла брата на руки и понесла его в комнату. Сестры потащили за ними кресло. Покидая сад, Мария печально вздохнула. У деревьев так вкусно пахнет. Я очень люблю духи. А они месяц, как у всех, закончились, даже у Тани. Продолжение следует.